0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, este es el último episodio de la semana y casi es una especie como de mix perfecto porque vamos a tener noticias sobre hardware que nos van a llevar a la realidad virtual y a los teléfonos móviles. También vamos a tener noticias sorprendentes sobre la inteligencia artificial. Tendremos también estrenos bastante interesantes en todas las plataformas de streaming pero, sobre todo, voy a repasar los titulares del último Nintendo Direct. Ya sabes que a mí me encantan los videojuegos, este es mi podcast, así que me apetecía compartir contigo este momento de, de, de fan bueno, vamos al lío Como te decía en la intro, para ser un viernes de finales de junio, además de la noche en la que en muchísimos lugares se va a celebrar la, la parte de las hogueras de, de San Juan, pues no vamos nada mal con el tema de las noticias tech. Y lo no digo esto solo porque, como ayer prometí, hoy vamos a acabar de repasar todos los anuncios del Nintendo Direct, ¿no? Sino que lo digo porque también hemos conocido a través de Qualcomm que su acuerdo con Sony seguirá unos cuantos años más. Pero si no conocías demasiado sobre esta colaboración, ¿vale? El fabricante japonés Sony y Qualcomm tenían un acuerdo en el que este último suministraba plataformas Snapdragon a los smartphones de Sony. Un acuerdo de colaboración que se va a prolongar en el tiempo. Aunque es posible que pienses, y con razón, que Apple con sus iPhones, Samsung Colors Galaxy o incluso otras marcas como Xiaomi copen en el mercado de los teléfonos móviles, pues Sony no va a retirarse tan fácilmente y sigue confiando muchísimo en seguir haciendo sus teléfonos. Y el acuerdo de varios eh, años con Qualcomm demuestra una apuesta por seguir mejorando sus dispositivos móviles con la Inclusión de las plataformas de snapdragon y es que estos procesadores no solo irán en los smartphones más premium de sony sino que también irán en las gamas medias y altas y el último ejemplo lo vimos con el xperia 15, vale el 1v que es un teléfono de sony que te presenté en este mismo podcast y que incluye el snapdragon 8 generación 2 o sea una locura bueno y no es la única noticia de hardware del día porque desde Meta nos ha llegado una actualización del software, la versión número 55 para las Meta Quest 2 y la Quest Pro. Sí, los dispositivos que darán paso en septiembre también a la nueva generación de Meta Quest 3 VR, pues mejoran sus prestaciones para hacer una transición mucho más suave. Zuckerberg algo sabía de las Vision Pro cuando decidió adelantar el anuncio de las mencionadas Meta Quest 3, o quizás más que saber, no creo que supiese nada si te soy sincero. Creo que más bien sintuía cosas porque toda la industria se está intuyendo cosas y apenas unos días antes de la conferencia de Apple presentó una nueva versión de su dispositivo pero como para septiembre faltan casi tres meses pues la compañía implementará mejoras como el aumento de la velocidad de la GPU en un 19% respecto a las Quest 2 y por su parte la Quest Pro experimentará un incremento del 11%. Respecto al rendimiento la mejora de la potencia de la CPU aumentará hasta un 26% con esta actualización pero ¿qué significa todo esto realmente? Bueno, pues básicamente los usuarios van a experimentar un rendimiento general mucho más fluido, además de una interfaz que mejore la recepción. Por cierto, la compañía de Meta también ha anunciado la implementación de Dynamic Resolution Scaling para dar una más densidad de píxeles con velocidades más más constantes eh, para los desarrolladores vale la, la actualización 55 significará más rendimiento en juegos y aplicaciones y por último respecto a las experiencias de software pues vamos a ver novedades como los, como los nuevos lugares de horizon worlds también atondos digitales para avatares y la pestaña explorar otras mejoras cosméticas nos llevan a la forma en la que se enca eh, encapsulará también el contenido multimedia de Instagram y Facebook y el añadido de una aplicación de Messenger independiente eh, de realidad virtual. Me parece muy interesante vale porque creo que a ver Meta ha hecho muchísimos esfuerzos por crear toda esta especie de ecosistema incluso de hecho pasó del branding de Facebook a Meta eh, básicamente porque confía muchísimo también en su realidad virtual. Sin embargo, la propuesta de Apple es algo diferente, más que realidad virtual es... Eh, es una realidad mixta, pero me parece interesante porque creo que, a ver, son ahora mismo no son competidores en absoluto, porque de hecho simplemente por rango de precios están como completamente en otro lado. Lo que pasa es que me parece muy interesante, o sea, creo que a Apple sinceramente le viene muy bien que Meta saque sus propios dispositivos por una sencilla razón, y es porque sirven para educar vale, al... al a una población más general sobre el uso de ese tipo de tecnologías que te pones delante de tus ojos no sé me parece interesante es un poco como el tema de los teléfonos móviles al principio antes de salir el iPhone no el iPhone no fue el primer teléfono ni fue el primer smartphone en absoluto ya existían unos cuantos existían unos cuantos precedentes la gente ya estaba empezando a acostumbrarse a tener una pantalla a tener un teléfono con el que mandar mensajes lo que hizo Apple fue básicamente llegar actualizar un producto mejorarlo y dar una serie de funcionalidades más premium pero Mientras tanto hubo una, una transición ¿vale? hacia todas esta, eh, estas interfaces multitouch y creo que algo similar sucede vale con Meta y Facebook Leve, o sea, con, perdón, con Meta y Apple, creo que le viene muy bien a Apple que Meta tenga estas gafas bueno y la noticia del día, su inteligencia artificial nos lleva directamente a YouTube y a su nueva herramienta de doblaje impulsado por la tecnología que domina el 2023 bueno resulta que la plataforma de vídeos propiedad de Google ha anunciado una nueva herramienta llamada y que va a revolucionar el trabajo de muchísimos creadores de contenido a mí personalmente me parece que es increíble lo que van a sacar y que es algo es una funcionalidad que estaba esperando desde hace muchísimo tiempo y es que Aloud out va a permitir agregar doblajes en varios idiomas esta nueva herramienta va a ser capaz de transcribir los vídeos dando la opción de editar el resultado para corregir posibles errores y después lo que va a hacer Aloud out es traducir y producir un doblaje que va a estar disponible en inglés español y portugués es decir vas a poder pasar los vídeos por ejemplo de inglés a español o de español a inglés. Inglés y también a portugués, pero que además espero que muy pronto permita otros idiomas como el japonés y el chino. Y es que hace un tiempo, de hecho, estuve pensando en, en pasar los vídeos del canal principal de YouTube, también hacerlos en, en inglés y en japonés. Y vas a decir, ¿qué estás diciendo, Víctor? Bueno, son cosas que te cuento así muchas veces de movidas que, que empiezo a experimentar y demás, o sea, que empiezo a pensar y también empecé a pedir un montón de cosas para diferentes traductores y demás. Y es, es un proceso bastante complicado, la verdad, y pensé, porque esto no se puede hacer con inteligencia artificial, sería muchísimo más fácil que encontrar una, arti una inteligencia artificial que básicamente aprendiese cómo es mi voz, cómo es mi registro, y que de ese modo simplemente pues, con texto pudiesen Boom, soltar todo. Y me pareció que iba a ser algo que no iba a tardar demasiado en aparecer. Y fíjate, ya está. Bueno, pues eh, te cuento un poquito, ¿vale? Porque según explican desde YouTube, esta herramienta de inteligencia artificial de doblaje está siendo probada por un buen puñado de creadores en la actualidad. Una prueba a gran escala antes de una implementación global que cambiará la creación de los vídeos sin duda y sobre todo la, la, la distribución de tus vídeos. Y es que la posibilidad de doblar nuestros vídeos a diferentes idiomas nos va a permitir llegar a una audiencia universal Y el punto diferencial llegará cuando YouTube consiga que las pistas de audio traducidas suenen con nuestra propia voz, incluyendo la sincronización de labios. Y créeme que esto yo creo que va a llegar antes de lo que, de lo que creemos. Otra cosa que van a lanzar mucho más pronto, eh, también me parece que está muy bien... Son los test a B de las imágenes. Por ejemplo, ahora mismo cuando subes un thumbnail de, de un vídeo, nunca sabes realmente si te va a funcionar bien o no. Estás durante... Esto podría hacer un episodio sobre esto. Pero estás durante las primeras horas, al menos yo estoy analizando cómo van lo, cómo va el CTR, cómo van los clics, si a la gente le está gustando y sobre todo si, están, si está siendo lo suficientemente interesante la portada como para que la gente clique encima de allí y vea el vídeo. Y una cosa que, que siempre he pensado es por qué no, o sea, sería muchísimo más fácil hacer un test AB. Es decir, el mismo vídeo, el mismo contenido, pero con dos portadas diferentes, con dos títulos diferentes o con una pequeña modificación, ¿no? Con eh, un vídeo un poquito más. O sea, con un título un poquito más catchy, más. Más y sin ser clickbait. Y otro título un poquito más limpio, más, más. En mi línea, ¿no? Más vainilla. Como yo digo que es mi línea. Mi línea es muy, 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 muy vainilla. Pero sí que muchas veces pienso. O sea. Si yo quisiera hacer vídeos clickbaity, o sé sea, perfectamente hacerlos. O sea, he estudiado marketing, me he dedicado a, a hacer eso durante un montón de tiempo. Pero el tema es eh, que al final decidir hacer una línea mucho más vainilla. Pero muchas veces sí que es cierto que dices: Me gustaría probar ese título más vainilla y esa portada más. la más, perdón, ese título más clickbaity y esa portada más clickbaity y ver si de verdad atrae más gente, entonces poder tener eso, poder hacer esa prueba y que dependiendo del CTR coloque una u otra, me parece que puede ser una fantasía, una maravilla para los creadores de contenido y sobre todo para optimizar muchísimo mejor nuestros vídeos para poder hacer test AB, entenderlo mucho mejor y poder lanzar nuestros vídeos con una... bueno pues sabiendo mucho más de los datos sobre eso y teniendo una certeza más grande de los vídeos que van a funcionar y ahora sí, lo prometido es deuda y además te he hecho esperar un día para conocer el resto de las novedades que nos trajo el Nintendo Direct y el comienzo eh, o sea voy a comenzar con, un, con una cosa bastante curiosa, es el anuncio de Konami aunque no pudimos conocerlo en Playstation Showcase eh, la compañía sí que ha puesto ya fecha el lanzamiento de Metal Gear Solid Master Collection volumen 1, va a ser el próximo 24 de octubre cuando recibamos una colección que incluya el Metal Gear Solid el Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, el 3 el Snake Eater, el, luego los Metal Gear originales, creo que estos son de la Mega Drive, creo, ¿eh? y el Metal Gear 2 Solid Snake así como las versiones también de NES, de Metal Gear y Snake Revenge de 1990 bueno pues toda esta colección vale, también va a incluir contenido adicional guías, bandas sonoras en formato digital una novela gráfica y creo que también la continuación de la novela gráfica que lanzaron y los libretos de los guiones bueno pues esta Master Collection volumen 1 del Metal Gear Solid va a tener un lanzamiento multiplataforma y no solo lo vamos a ver en Nintendo Switch también lo vamos a ver en Playstation 5 Xbox Series XS y también Steam y como te digo va a ser 24 de, de octubre. Otros nombres destacados los encontramos en el símbolo de la consola con la que Nintendo rivalizaba en los 90, y es que Sonic llegará a la consola portátil en otoño de la mano de Sonic Superstars. Se trata de un título en dos dimensiones con diferentes personajes jugables, 12 zonas nuevas y un multijugador cooperativo. Y ya por su parte Movie, que este me parece súper guay, o sea, yo soy súper fan de los Warios. Bueno, pues eh, va a aglutinar en un solo título más de 200 minijuegos, y su lanzamiento está fijado el día 3 de noviembre y va a permitir usar los Joy-Cons como si fuesen los mandos de la Nintendo Wii es un juego muy pensado para jugar en familia, en casa y además me parece que está bastante bien planteado como en noviembre que ya empiezan a ser como casi fechas navideñas entonces, no sé, me parece bastante guay bueno, otro icono que fue anunciado en el Nintendo Direct fue Batman. Y en este caso, en forma de la Batman Arkham Trilogy. Que es un pack que va a incluir los siguientes juegos, además de varios DLC. Va a, va a incluir el primer Arkham, Asylum. Que nos va a permitir manejar, la, eh, o sea, este juego a mí me, me encantó. Pero va, va a permitir que juguemos como si fuésemos Batman contra el Joker. en El mítico eh, asilo de la saga. Este, este juego me gustó muchísimo. El segundo título, eh, además creo que salió para, para la... Xbox 360 originalmente, y luego sacaron una remasterización. Bueno, pues el segundo título, Arkham City, que me flipó, va a expandir la batalla más allá de Arkham e introducirá pues más villanos. Algunos tan míticos como, por ejemplo, el pingüino o Mr. Freeze. Y ya por último, Arkham Knight, aunque trae más villanos y un juego tipo mundo abierto, en el que incluso vamos a poder eh, utilizar el Batmobile, me acuerdo que este lo empecé a jugar en la Playstation 4, no me lo terminé, porque me quedé atascado en una cosa con el Batmobile encontré un bug, y me acuerdo que salió como con bastantes errores inicialmente recuerdo de esperarlo con muchísima ansiedad, y cuando llegó fue como, la historia me estaba gustando ¿eh? que conste, y también me acuerdo que me jugué a uno para para Nintendo Wii U que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era de Batman, era Batman Origins, cierto, Batman Origins aunque no pertenecía a esta trilogía así que estaba ambientado como en esta especie de mundo de Arkham, de, de, de Arkham City, ¿no? que estaba muy muy guay. A ver, sinceramente son de mis juegos favoritos, los Arkham, eh, Batman es uno de mis personajes favoritos y es como, se junta todo, me lo compraré seguramente. Y ya por último, eh, Nintendo Direct también sirvió para confirmar que Persona 5 Táctica saldrá en Nintendo Switch el 17 de noviembre que okay, también dentro de muy poco, concretamente el 17 de agosto, tendremos en la, en la consola portátil Vampire Survivors. Además de un nuevo cooperativo que va a permitir eh, jugar con hasta cuatro jugadores. Y además del nuevo eh, Super Mario Wonder, que me parece una maravilla. O sea, ya he visto el tráiler un par de veces para desgranar todas las cosas. Y es un Mario o sea, es un Mario de plataformas 2D en el que puedes jugar con tus amigos. con Creo que son como hasta cuatro jugadores en la misma pantalla, muy del estilo del, del New Super Mario Bros., ...que lo petó muchísimo en su momento en la Wii... ...después lo continuaron en la Wii U... ...y actualmente también a Nintendo Switch sacaron una versión de ese juego... ...de continuaciones y demás... Y son juegos que realmente son muy simples y aunque, por ejemplo, ves, por ejemplo, o sea, hay una cosa que me llama muchísimo la atención de Nintendo respecto a, a su competencia, ¿no? Respecto a Sony y a Microsoft o incluso Steam. Y es que estos van como completamente por otro lado. O sea, es una empresa que literalmente, o sea, mientras que todos están en la lucha de hacer juegos visualmente más, más increíbles y que está genial, ¿eh? O sea, juegos increíbles que se vean súper bien, mundos súper abiertos, con un montón de luz con un montón de cosas, con un montón de opciones. Para jugar en multijugador Al final Nintendo hace juegos más, muchísimo más simples eh, Visualmente son eh, O quizás no, no, no son tan grandes Pero al final son juegos bonitos Que atraen, que tienen personajes carismáticos Y que crean mundos tan con muchísimo amor y con muchísima atención al detalle, que al final entras en los juegos de Nintendo, es una cosa que a mí personalmente me parece fascinante, yo soy muy fan de Nintendo, tengo que serte sincero y antes he dicho por ejemplo que Nintendo es como el competidor de, sinceramente no creo que sea un competidor, creo que la gente tiene una Xbox o tiene una PlayStation, pero también tiene una Nintendo Switch, ¿sabes? O sea, es como, si te gustan los videojuegos, quizás con Nintendo, o sea, perdón, quizás con Sony y con, y con eh, Microsoft, o sea, Xbox versus PlayStation, puedes tener ahí como tu rivalidad porque casi todos los juegos de una están en la otra. Hay muy pocos juegos que sean exclusivos de una, de una sola consola. Pero con Nintendo, que casi todo lo que sacan son exclusivos, al final si te gustan los videojuegos, pasas de una a otra. De hecho, eh, yo creo que, que, o sea, alguna vez escuchando a Phil Spencer, que es el CEO de, o sea, el, el, el jefe de, de Xbox, creo que a él también le gusta mucho Nintendo, o sea, los, los juegos de Nintendo, o sea, son... Creo que es, hay una especie como de rivalidad y de competencia sana, pero no rivalidad, sino que hay como un punto de admiración con esta compañía, porque se han inventado sus propias reglas. Y sobre todo creo que hay una cosa que hace muy bien Nintendo, es que también crea jugadores. Por ejemplo, a un niño pequeño no le dejas una Xbox, no le dejas una Playstation. Lo que le dejas es una Nintendo y le atrae una Nintendo más que una Playstation. Y esto es un tipo de público que va a empezar a educarse en el mundo de los videojuegos. Y cuando sea más adulto, pues quizás quiere dar el salto a mejores gráficos, historias más adultas, más maduras, como las que puedes encontrar, por ejemplo, en el Gears of War, o en el que puedes encontrar, por ejemplo, los Uncharted, en las sagas clásicas de estas otras consolas. Pero creo que es un muy buen punto de entrada y luego la gente a la que nos gustan los videojuegos no eliges uno sobre otro. A ver, yo personalmente a mí me encanta Nintendo y de hecho es la consola que, que utilizo más en mi día a día. Pero bueno, y ya acabamos, ¿vale? Con, como manda pues, el canon de Los Expresos con Víctor, repasando los principales estrenos que encontramos esta semana en las plataformas de streaming. Y es que en Netflix seguramente aún no hayas podido acabar la nueva temporada de Black Mirror, pero si lo has hecho, pues me gustaría que, que contaras qué te ha parecido esta nueva temporada. Y um, salvo los dos primeros episodios que se juegan a la sátira y a la distopía, el resto me ha parecido más bien una temporada de, de historias de la cripta, es decir, más terror que otra cosa, pero más allá de la serie de Charles Brooker, esta semana puedes encontrar también los míticos true crime de la plataforma, por ejemplo, A la caza del asesino y el documental deportivo de, de Breakpoint, que sigue la temporada del 2022 del tenis, pero si hay un estreno que está brillando esta semana, es la segunda temporada de la secuela de Sex and the City que tras una larga espera bueno pues And Just Like That, regresa con nuevos episodios que han despertado la disparidad de la crítica ahora te cuento qué me ha parecido porque me he visto los dos y es que esta secuela que sigue sin traer el personaje de Miranda, aunque creo que va a aparecer al final del todo, parece ofrecer episodios brillantes y divertidos con, con otros de, de, que, de los críticos que literalmente dicen que la serie se, se derrumba. No sé tú, pero yo al menos sí que es una serie que a mí me gusta, es un poco como Comfort Food. sé sí que hay personajes que personalmente a mí me sobran, que no encuentro ningún tipo de sentido en, esta, en, esta nuevo, en este nuevo relanzamiento y que incluso en algunos momentos hasta me, me, me parecen hasta molestos. Pero sí que es cierto que la serie en sí me gusta, me gusta muchísimo el personaje de Carrie y así que echas de menos a Miranda, he hecho mucho de menos a Miranda porque es un personaje muy bestia, muy burro, yo soy un poquitín Miranda en mi día a día. Eh, y también un poquito... Tengo como esa mezcla de las dos cosas. Eh, no sé, o sea, es un personaje que ha hecho mucho de menos. Pero a mí personalmente me gusta. Es al final una serie que, como te digo, no es como esa especie de comfort food, de comida que ya conoces, de que quizás no es la mejor serie del mundo mundial, pero te sientes a gusto te sientes cómodo con ella y, y ya por cierto vaya vale, la sorpresa también de la semana también nos la ha dado HBO Max y es que el site ha lanzado una de las peles de terror de lo, de lo que llevamos de año y eh, es el nuevo remake de Evil Dead cuyo título es Evil Dead Rise en Disney Plus siguen apostando por expandir hasta el infinito el universo Marvel hasta el infinito y más allá y tenemos una serie que narra cómo los Skulls se han infiltrado sigilosamente esto es lo estoy leyendo literalmente eh se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana y así toman el control de puestos clave de la sociedad y garantizar, para garantizar su victoria final. Uf, bueno, pues bajo esta sinopsis se esconde Invasión Secreta, que es una serie con Samuel L. Jackson y unos títulos de crédito que han sido generados con inteligencia artificial, algo que ha despertado eh, las, las críticas. Y esta serie estoy convencido que a él le va a gustar. Bueno, y en Apple TV la segunda temporada de Swagger, que es la serie sobre baloncesto que narra la vida de un personaje inspirado en Kevin Durant, que es una estrella de la NBA. Y ya dejo para el final el gran lanzamiento de Amazon Prime. Amazon Prime Me lo está petando, eh. Y es que la plataforma de general de tecnología se ha adelantado el resto de la competencia Y pone a disposición de los usuarios Una de las eh, películas del año Y es la cuarta y última entrega De John Wick Que ya está disponible para poder disfrutar de, Del mejor cine de acción de los últimos 20 años Y es que me encanta John Wick es que me encanta No sé cuántos eh, líneas de diálogo tiene esta película Creo que muy poquitas palabras Pero da igual, lo único que quieres ver es A este tío repartiendo pana Simplemente porque en la primera película mataron a su perro O sea, me parece la fantasía en fin, y hasta aquí eh, el episodio de, de hoy viernes 23 de junio del 2023, 23 del 6 del 23, mm, interesante, y hasta el lunes más y mejor, chao, chao, chao.